0: Olá, bem-vindas ao episódio número 11. Hoje nós vamos falar sobre juro composto, que dizem que é a oitava maravilha aqui um, do mundo moderno. Vamos ver se é ou não é, qual é a nossa opinião sobre juro composto, se nós gostamos, somos adeptas ou não, portanto não percam este episódio. Eu sou a Inês. Eu sou a Susana e este é o podcast Mulheres Felizes, para mulheres financeiramente livres e
1: independentes. Aqui vamos partilhar contigo as nossas experiências, os nossos sucessos e os nossos erros para te ajudar a viver com liberdade financeira. Olá a todas, muito bem-vindas. Neste episódio vamos falar sobre juro composto. Não se assustem, não é assim tão difícil como parece... Um, nem é, tão chato. Nem tão chato. É a oitava maravilha do mundo, segundo Einstein, dizem. Espero não estar errada e que Einstein não esteja a dar voltas na cama, <risos> revoltada. <risos> Mas dizem que ele disse que era a oitava maravilha do mundo. Quem o compreende recebe dinheiro, quem não sabe o que é que é o juro composto vai pagar a vida toda, não é? Porque no fundo o juro composto nós podemos recebê-lo e é aqui o que nós vamos falar mais, mas também o pagamos quando temos uma dívida, crédito à habitação, por exemplo. Qualquer dívida estamos no fundo a pagar juro composto. Susana, queres explicar assim de forma simples o que é que é o juro composto?
0: Quero. Olha, eu ia-te perguntar se tu concordavas que era a oitava maravilha, mas já percebi, já percebi que sim, portanto, uh, já, nem vou, já, nem vou fazer essa, já nem vou fazer essa pergunta, mas então vamos lá.
1: Eu, eu acho que é a primeira.
0: <risos> Pelo menos para nós, não é? Porque as outras maravilhas são de toda a gente, não é? E o giro composto, se nós conseguirmos aplicar bem, é maravilhoso para nós. Mas então... O que é, que é juro composto? E assim, de uma forma super simples, não é? Juro composto é juro sobre juro. O que significa que nós ganhamos dinheiro sobre o dinheiro que temos de juros. Vamos lá, assim, de uma forma, com exemplo. Nós investimos 100 euros e estes 100 euros têm 10% de juro No ano a seguir, nós vamos ter 110. Ou seja, no segundo ano... O juro de 10% já não vai incidir sobre os 100%, mas sim sobre os 110%. Portanto, no segundo ano nós não vamos ganhar 10 euros, mas se calhar vamos ganhar, por exemplo, 11 euros e ficar com 221. ok? O que significa que aquele juro que nós vamos ganhando todos os anos, ele vai acumular no valor inicial, vai tornar o valor inicial ainda mais gordo, ainda mais elevado... E o juro do ano seguinte vai sempre incidir sobre um acumulado. E por isso é que este juro é tão interessante. Mas o que é mais importante aqui em toda esta questão do juro composto é o tempo. E se nós pensarmos na fórmula do juro composto, não vou partilhar aqui a fórmula do juro composto, se calhar não, não sei se faz sentido, até pode ser que venha a fazer mais à frente neste episódio, mas se nós pensarmos na fórmula, na fórmula do juro composto, Há uma coisa muito interessante que é o N do juro composto é a única parte da fórmula que vem em potência, não é? Cá em Ui. cima. O que significa que realmente é a parte mesmo mais importante porque aumenta exponencialmente o valor que nós investimos. E isto é fantástico. não é? Esta questão do tempo associado ao investimento que nós tantas vezes falamos porque numa fase inicial... O mais importante de investirmos é o valor que nós colocamos lá todos os meses, não é? Isto é importante, porque vai aumentar a nossa riqueza. Porque se nós, por exemplo, temos 100 euros, 1% de 100 euros é 1 euro. Mas se nós tivermos 100 mil euros, não é? Portanto, a diferença é muito grande em termos de retorno. E, portanto, numa fase inicial, quando nós investimos. O dinheiro que nós colocamos todos os meses é super importante, uhum. mas mais à frente com o fator tempo aquilo que nós vamos ganhando e acumulando com os juros é que é realmente determinante depois para, fazer, para
1: multiplicar a nossa, a nossa riqueza. Exatamente, ou seja, a importância de deixarmos o nosso dinheiro investido também, não é? Exatamente. Portanto, investirmos e não retirarmos os ganhos. Porque há, há muito esta pergunta, não sei se tu tens, eu tenho muito, que é, ok, eu vou investir, quando é que eu devo vender? Quando é que eu devo é. retirar? Na realidade, se possível, nunca. nunca. <risos> Ou então só quando pessoalmente precisas de o fazer, não é? Uh, também temos de fazer um episódio sobre isto. Quando é que devemos vender os nossos investimentos? Olha, ótima ideia. Mas na realidade... Essa é a grande vantagem do juro composto, ou seja, é deixarmos o nosso dinheiro investido e a trabalhar para nós. E o que nós ganhamos de retornos num ano, continuar investido e continuar a render. E só para aqui dizer, no exemplo que tu disseste, dos 100 euros com uma taxa de 10% ao ano, do ano, no ano 1 nós vamos ganhar 10 euros, como tu disseste e muito bem. Mas, por exemplo, só para verem aqui a diferença, vamos ganhar cada vez mais à medida que o tempo passa. não é? No ano 1 ganhamos só 10 euros, no segundo ano 11 euros e só para dar-vos um exemplo, do ano 9 para o ano 10, se vocês deixarem estes 100 euros investidos, vocês vão ganhar um, quase 25 euros. Ou Uau. seja, só do ano 9 para o ano 10. Isto aumenta exponencialmente. Eu não tenho Uau. aqui as contas para o restante, mas do ano 19 para o ano 20 é então uma diferença abismal. Portanto, isto para dizer que os 10% ao ano não é sempre 10 euros por ano. Isto seria o juro simples, não é? Exatamente. Chama-se isso de juro simples. No juro composto nós assumimos que esses retornos são no novamente reinvestidos e há instrumentos, que vamos falar sobre eles também, que fazem isto automaticamente, portanto, podemos investir de forma a usufruir desses juros compostos e depois há outros investimentos que não permitem tanto uh, este reinvestimento automático dos juros, não é?
0: Eu, eu, eu lembro-me sempre de quando nós fazíamos o workshop de finanças pessoais femininas. Tu davas este exemplo, e é muito engraçado, porque tu começavas com mil euros, acho que o teu exemplo começava com mil euros, e ao fim de 20 anos, ou 30 anos, ou o que é que é, tu tinhas lá 5 mil e não sei bem, quantos acho, euros.
1: Acho que bem, acho que 17 ou 18, Era? não quero errar-me, mas...
0: Bem, eu lembro-me de olhar para o exemplo e dizer assim, puxa, é que é uma grande diferença. E acho que o exemplo que tu davas é curioso, porque tu nem sequer falavas, eu acho, em ir investindo. Tu falavas simplesmente, é porque aqui nós estamos a falar do básico dos básicos, que é meter lá 100 euros e não fazer mais nada. Exatamente. Não é? E então do ano 9 para o ano 10, como tu dizias, ganhas 25 euros. Mas e se nós metermos lá 100 euros hoje, 100 euros no próximo mês, 100 euros no mês a seguir, nós estamos a fazer aqui uma duplicação de ganhar dinheiro, que é vamos ganhar o dinheiro pelo juro composto e ainda vamos ganhar dinheiro pelo dinheiro que estamos a reforçar mensalmente... Ali o nosso investimento, portanto Exatamente. é super
1: interessante. Exato, pois é. Uh, com, com menos de 20 anos, se deixarmos 1.000 euros investidos a render 10% ao ano, que não é assim tão elevado, ok? Vamos ter também um episódio sobre investimentos com risco. Um, passado menos de 20 anos, você já têm 5.000 euros. É, é, eu acho se que... Se não colocarem lá mais nada. Agora imaginem se vocês todos os meses conseguirem colocar mais dinheiro. Então aqui é... É um potencial incrível. Um, isto parece muito complexo a nível de matemática, não é? Mas não é assim tão complexo. Um, e é, é um bocadinho intuitivo, depois vocês uh, também não precisam de saber os valores exatamente, mas perceberem esta lógica, não é? De que se nós ganhamos 10 euros no ano, o exemplo que a Susana deu... Então, já não temos lá 100 euros, mas temos 110. E, portanto, a percentagem que vamos ganhar é sobre sempre esses 110. Então, o nosso dinheiro cresce de forma exponencial. No primeiro ano ganhamos apenas 10 euros. No segundo ano, 11. E isto vai crescendo, crescendo, crescendo. Até chegar algum ano que vamos ganhar 100 ou 200 euros um, desse valor apenas investido, não é? Já nem estou a falar de colocar mais valor. E por isso é que é importante a poupança para nós conseguirmos colocar cada, cada mês mais dinheiro, mas também esta importância de investirmos em produtos que gerem juros compostos. Ou então nós gerarmos nós próprios
0: juros compostos. Exatamente. E é engraçado, nós aqui, obviamente estamos em áudio e não conseguimos mostrar, mas quando se mostra as curvas do, do juro composto, é engraçado, porque nos primeiros anos ela anda ali... Um, muito perto, não é? anda anda muito próximo, ou seja, cresce muito devagarinho Basicamente é isso que eu quero dizer, não é? Ela anda ali, cresce devagarinho, vai crescendo, crescendo, crescendo. E a partir mais ou menos aí do décimo ano, de repente ela dá um salto grande e começa -se a destacar largamente. Ou seja, é quando nós ultrapassamos aquele, ou seja, já já ganhamos mais em juro do que o dinheiro que
1: investimos. Exatamente, não, exatamente. É? Eu tenho aqui um exemplo que é um casal que poupa 500 euros por mês, ok? Isto é só um exemplo com 500 euros por mês. Passado 40 anos, se só poupar, tem. Hum, isto é um gráfico que eu não consigo ver exatamente, mas tem cerca de 250 mil euros. Agora eu teria que fazer as contas. Algo à volta de 250 mil euros, passado 40 anos. Se poupar e investir, e aqui é uma taxa de 8% ao ano, que é bastante realista, teria. Uh, 2 milhões de euros, portanto uma Uau. diferença entre 250 mil euros só poupar e 2 milhões de euros investir com produtos que geram juros compostos. Só ao fim de quantos anos? 40. Uau! Portanto Ainda são muitos anos. 40 anos pela frente. Sim, mas de qualquer forma 30 <risos> anos também já é uma diferença brutal, portanto 40 anos é assim, aos 30, se for aos 30... Temos uh, uma reforma super menos tranquila. 250 mil euros e uh, o valor dos e temos na prática 750 mil euros se investirmos. Ou seja, se pouparmos, temos bem menos de 250 mil euros, mas se investirmos, passar 30 anos, temos um bocadinho mais do que 750 mil euros. Ou seja, o triplo. O triplo, sim. É surreal. Pois é. É? É. é incrível. Por um, isso é que costumam dizer que o poupar.
0: É realmente, é indispensável, não é? Mas o que te dá riqueza é o investir. Exatamente. É muito difícil nós sermos ricos se não investirmos,
1: porque nos poupa tempo. Exatamente. E por isso, se calhar, agora falávamos um bocadinho dos produtos que geram juros compostos automaticamente. O que é que tu achas? Porque Sim. é uma boa ideia para as pessoas investirem também, já vamos falar depois também, Podemos fazê-lo nós de forma mais manual, mas há produtos de investimento que geram juros compostos automaticamente, ou seja, que os ganhos que nós vamos obter desses produtos são automaticamente reinvestidos e continuam a trabalhar para nós. O primeiro exemplo, que é um produto sem risco, são os certificados da Forro. Exatamente. Que é um produto com uma taxa de juros muito baixa, porque é sem risco, mas... Que, no fundo, os ganhos que nós recebemos são reinvestidos no produto. Então, muita gente me pergunta porquê é que eu gosto de certificados de forro e do tesouro e eu, pessoalmente, prefiro certificados da forro por causa disto do juro composto. Eu agora também. <risos> Quando o juro é muito baixo, isto não faz assim uma diferença super significativa, não é? Porque, porque os ganhos são pouco significativos e, portanto, os nossos reinvestimentos não são muito grandes. Mas, no fundo, automaticamente temos aqui o dinheiro a trabalhar para nós com o certificado de aforro também. Em vez de recebermos 5 euros na nossa conta, esses 5 euros são reinvestidos e continuam ali a crescer. Sim, porque o que acontece, por exemplo, muitas vezes com as pessoas que investem em certificados de
0: tesouro, é que as pessoas investem 5 mil euros, por exemplo. E daqui a sete anos, quando tiverem que levantar, vão receber exatamente os mesmos 5 mil euros. Exatamente. O que é que acontece? O juro, é juro simples, foi caindo na conta todos os, todos os anos, não é? E o que é que as pessoas fizeram com aqueles 5 ou 10 euros que foram caindo todos os anos na conta? Foram gastando. Uhum. Ou seja, basicamente é a mesma coisa que estar a guardar o dinheiro debaixo do colchão. Exatamente. Porque metemos lá 5 mil euros, ao fim de sete anos recebemos 5 mil euros... E entretanto, o juro que ganhámos pelo caminho, andámos ali a não fazer nada. O que é que eu fazia muitas vezes com os certificados do Tesouro? Eu ia guardando o juro e depois quando voltava a reinvestir, que era aquilo que tu falavas há pouco, não é?
1: Manualmente, exatamente. Do
0: fazer o juro composto manualmente, que é, eu agarrava naqueles 5 mil euros, agarrava nos juros dos 5 anos ou dos 7 anos, juntava aquilo num bolo e voltava a investir. Só que entretanto, perdia 5 ou 7 anos, de juro composto. Porquê? Uhum. Porque eu só fazia isso no final do período.
1: Portanto, ele esteve ali sempre a render juros simples, não é? Ou seja, eu só fazia juro composto X em X tempo. Exato. É, é essa a desvantagem de fazer manualmente. Ou seja, é bom estarmos num produto que o faça automaticamente, porque se o fizermos manualmente, podemos não conseguir uh, logo investir o ganho do nosso investimento, não é? Por exemplo, um, outro investimento que também tem juro composto automaticamente é um PPR. Uhum. Um PPR uh, idealmente fundo, ou seja, com algum risco, uh, tem essa questão do juro composto automático. Ou seja, nós ganhamos, os ganhos do nossos investimentos são automaticamente reinvestidos no nosso PPR. Nós não recebemos nada na nossa conta todos os meses nem todos os anos.
0: E é engraçado que aí é que as pessoas ficam espantadas e dizem muitas vezes assim, Ixi! vê lá quanto é que eu vou conseguir quando chegar à idade da reforma. E as pessoas ficam espantadas, mas não há espanto nenhum. Porquê? Porque o PPR é aquela coisa que realmente eu acho que ilustra muito bem aqui a questão do juro composto. Porquê? Porque as pessoas vão pondo todos os meses pouca quantia, muita gente põe 50 euros, 100 euros, não é? Dá, faz aquele investimento inicial de 1.000 ou mil euros, deixa lá e depois acaba por descobrir que quando chegar daqui a 30 ou daqui a 40 anos, tem lá imenso dinheiro e que tem uma reforma super confortável, não é? E Exatamente. é aqui que nós realmente percebemos o fator tempo a fazer, a fazer efeito e é muito interessante esta, esta questão. E eu neste momento já só me estou a lembrar de outro, que é um ETF de acumulação. Exatamente, eu também. <risos> a ah, boa! <risos> o que é um... Bem, não vamos entrar aqui muito por ETFs, não é? Mas o que é que é um ETF de acumulação? É um ETF que, o ETF, portanto, já, já, já falámos aqui que é um saquinho que tem várias ações, obrigações ou ações e obrigações lá dentro e há empresas dentro desse saquinho que pagam dividendos, que podem ser trimestrais, semestrais, anuais, não interessa, mas pagam dividendos. Basicamente, o que acontece no ETF de acumulação é que eles, esses dividendos não nos são entregues. Estes dividendos são reinvestidos neste ETF e portanto, aqui sofre mais uma vez o efeito do juro composto. Ou seja, em vez de nós recebermos aqueles 5 euros, 10 euros, 100 euros, o que seja, ele é automaticamente reinvestido no ETF. E portanto, ao fim de X anos, eu tenho lá ainda mais dinheiro,
1: não é? Exatamente, porque há duas formas de investirmos em bolsa, duas grandes formas de investirmos em ETFs, aliás, que é. Um, em uh, ETFs de acumulação como a Susana referiu e também podemos investir em ETFs de distribuição ou seja, essas empresas que pagam os dividendos que no fundo é, as empresas pagam aos acionistas a quem tem ações uma parte dos seus lucros algumas fazem, outras não uh, nós também podemos optar por receber esse dinheiro a cair-nos na conta normalmente é trimestralmente uhum. ou semestralmente, depende do fundo um, mas qual é a desvantagem disso? A vantagem é que recebemos dinheiro na conta, eu acho que psicologicamente é muito bom, não é? Recebermos X <risos> euros... Receber dinheiro é sempre bom. Receber dinheiro sem fazer nada é sempre bom, não é? E recebermos uh, dinheiro na conta. Mas a verdade é que uh, num ETF de acumulação também o estamos a receber e ele está a ser reinvestido. E o que é que acaba por acontecer num ETF de acumulação, que é um bocadinho o mesmo que acontece nos certificados do Tesouro? se tu investes num ETF de distribuição e recebes 50 euros por mês, vamos imaginar Uh, se calhar depois não consegues fazer nada com esses 50 euros, se calhar depois não consegues reinvesti-los logo, se calhar tens que esperar uns meses para depois comprar qualquer coisa com esses 50 euros, qualquer coisa diga-se investir, uma ação ou uma ação do ETF. <risos> não uma camisa. Não uma camisa. <risos> uh, e portanto acabas por perder ali uns meses que podias estar a investir e não estás porque, uh, porque recebeste ou porque esqueceste também, muito também é essa questão, não é? Uh, enquanto num ETF de acumulação é automático este reinvestimento, e logo num momento, no momento, não distribuição não. Então o dinheiro entra na nossa conta e depois nós vamos ter que investi-lo novamente. Por exemplo, no investimento imobiliário. Estava a pensar precisamente nisso, uau, transmissão de pensamentos. Também não permite, uh, se investires tradicionalmente, ou seja, compras uma casa para arrendar, um, também vais receber rendas mensais e, portanto, não permite os juros compostos, porque tu vais receber as rendas uh, e o que é que eu falo por mim, o que é que eu faço? Eu depois reinvisto esse dinheiro. Também não é logo-logo, também há aqui um espaço temporal que é chato mas eu, eu crio manualmente os juros compostos, porque no caso do imobiliário tem que ser, não é? Tu recebes as rendas, portanto as rendas não são reinvestidas, pelo próprio investimento não é possível, então o que é que eu faço? Eu pego nesse dinheiro e reinvisto na bolsa. Assim,
0: há muita gente que usa esse dinheiro para, fazer o,
1: para pagar o crédito de habitação, não é? Claro, uma parte para pagar os custos da casa, como é óbvio, exatamente, tudo que tem a ver com a casa, mas o que sobra... E por isso é que não é logo, porque há meses em que há mais gastos do que outros Exatamente. também. Uh, mas depois o que sobra, uh, então reinvestir na Bolsa e gerar esses juros compostos. Mas lá está, é um processo manual. Ao investimos em ETFs, podemos fazê-lo de forma automática.
0: Sim, vale lembrar que a Inês é super fã do automatismo, não é? Portanto, tudo o que é juro composto que se faça sozinho, <risos> tudo o que é dinheiro a multiplicar sozinho está bom, não é? É maravilhoso. Não, agora também, agora também sou também sou mais, não é? Mas, mas sim, é verdade porque nós não, se nós não tivermos que dar ali o nosso, a nossa mão de obra, não é? Exatamente. é bom um dia, só, só tivermos que lá pôr dinheiro é bom um dia chegar lá e dizer assim ah não, realmente está a ficar
1: gordinha a minha, a minha poupança, não é? a minha poupança não, a minha riqueza a minha riqueza, exatamente é, que é uma diferença enorme em termos de crescimento de riqueza, lá está, podemos fazê-lo nós manualmente, mas se o fizermos de forma automática acho que é muito mais simples para para todos, a parte dos investimentos, um, e também uh, faz a nossa riqueza, crescer mais rapidamente, porque no momento em que recebemos o, os retornos, eles são logo reinvestidos, por isso o juro composto aqui funciona no seu potencial máximo.
0: Sim, e eu acredito também que nós não vamos ver logo o juro composto, ou seja, ele está a acontecer, mas a verdade é que nós vamos olhar ao final de um ano e vamos pensar assim, ah... Isto ainda não foi assim super exponencial. Claro. Sim. Não é? Mas é engraçado, porque ao final de 5 anos, 10 anos, uma pessoa vai olhar e vai dizer, olha, não, realmente este esforço que eu tenho andado a fazer está a começar a surtir efeitos, não é? E, e, e a verdade é que dinheiro atrai dinheiro. Não é? E quanto mais dinheiro nós temos, mais fácil é. Ou seja, os primeiros 10 mil euros são difíceis, os primeiros 100 mil euros são difíceis, o primeiro milhão é difícil, mas depois a partir do momento em que conseguimos atingir determinada meta, não é? A meta seguinte do mesmo valor é sempre muito mais fácil de concretizar. Sim, o
1: Warren Buffett diz sempre que os primeiros 100 mil é que são difíceis. 100 mil? Ele diz 100 mil. Ah pá, estou no bom caminho então. <risos> Ele diz que os primeiros 100 mil são os mais difíceis depois daí. Porque de facto, um, e por isso é que é muito importante nós também olharmos bem para o que é que os outros fazem a nível de investimento. Porque uma pessoa que tem milhões... É super... Vocês imaginem, uma pessoa que tem milhões, se a pessoa só fizer, que tem, sei lá, um milhão, uh, se a pessoa só fizer 10% ao ano, se a pessoa conseguir 10% ao ano, ou, ou menos, mas imagina, 10% ao ano, a pessoa consegue 100 mil. 10% ao ano é relativamente simples Sim, só consegui cinco. Não. Se Só consegui 5. Só conseguir 5, <risos> tens 50 mil. Quase que podes investir só em 100 risco. É quase, exato. Ou, ou com pouco risco. O que fazem muitas vezes, quem tem muito dinheiro é, tem uma parte... Uh, num ETF relativamente conservador, não quer é conservador tem sempre algum risco, e depois investe com super risco outra parte, porque se perder, continua a ter ali aquela garantia. Portanto, é muito importante também vocês olharem com um olhar crítico para o que é que os outros fazem, porque é muito diferente, quem tem muito dinheiro investe e quem tem pouco investe, ok? E os juros compostos, numa fase inicial, não vamos senti-los logo, Vão ser precisos alguns anos, até você, do, desde o momento em que vocês decidam começar a investir, até sentirem esse potencial. Portanto, não é de um ano para o outro, não é em dois anos. Em 10 anos é que vocês vão ver realmente o potencial do juro composto. É. Nós próprias ainda não o sentimos na totalidade, mas enfim, mas sabemos do potencial. e Mas a verdade é que só passado dez, 20 anos, então, é que tu vais sentir realmente esse esse potencial
0: ainda não senti mas estou expectante cheio de vontade <risos> <risos> mas acho que sim acho que é uma ótima mensagem para nós terminarmos aqui este episódio esperemos que tenha sido esclarecedor mas era um assunto que embora possa não ser tão sexy ele é maravilhoso e portanto queríamos mesmo trazer este assunto para vocês e lembra-te sempre que o dinheiro sim traz felicidade